0: 现在跟我一起跪下来，给我们亲爱的姊妹沙迪·汤普森的灵魂祈祷。他一口气念了一篇长长的、动人心弦的祷词，他祈求基督怜悯这个有罪的女人。马克法尔夫人和戴维森夫人闭着眼跪着。医生则出乎意外，笨拙而又顺从的也跪了下来。传教士的祷词狂热雄辩，连他自己也不禁为之大大感动，一面滔滔不绝，一面泪流满颊。屋外无情的雨点落个不停，沉重的敲打着，带着人世间全部的残酷和狠。最后，他停住了，歇了一口气，说：“我们现在重念一遍主导文。”他们念过之后，跟着他站起身来。戴维森夫人的脸色苍白安详，他心里感到的是慰藉和心平气和。但是马克法尔夫妇却突然感到了羞惭。他们不知该把脸藏向何处。我马上下去看看他现在怎样了。马克法尔医生说。他一叩门，开门的却是洪恩。汤普森小姐躺在摇椅上，默默的流着泪。你在那儿干什么？马克法尔喊了一声。我告诉你要躺在床上。我躺不下来，我要见戴维森先生。我可怜的孩子，你想这有什么好处呢？你永远说不动他。他说过，只要我叫一声，他就来。马克法尔给生意人做了个手势。去叫他来。洪恩上楼时，他和汤布森默然等待着。戴维森来了。原谅我，请你下来，他说，忧郁的望着他。我正等着你来叫我。我知道，基督上帝会应承我的祷告的。他俩相互注视了一会儿，接着他把目光移开了。他说话时也不正眼瞧他。我是个坏女人，我要赎罪、哦。感恩上帝，感恩上帝，他听见了我们的祷告。他转向另外两个男人，让我一个人来伴着他。告诉戴维森夫人，我们的祈祷应验了。他们退了出来，带上了身后的门。希望老天开眼。这一晚，马克法尔久久不能入睡。他听到传教士上楼时，看了看自己的表，已是清晨两点了。即使为时已迟，传教士还不立时上床。透过分隔他们两间房的木隔板，他听见传教士在大声祷告，一直听得他疲倦了才睡去。第二天早上，医生见到传教士，简直为他的神态吃了一惊，他比往常脸色更为苍白。倦态依然，但是眼里喷出一团欲火。看来他好像充满着不能自制的欢乐。我要你立刻去看看沙迪。他说：“我想他的肉体不会好起来，但是他的灵魂，他的灵魂却升华了。”医生感到心情黯然，而且情绪不安。昨晚上，你在他那儿待到很晚。他说：“对，我一要离开，他简直受不了。”可你看来快活的像个痴汉。医生烦躁地说：“戴维森流露出一股心醉神迷的神色。”一种至高无上的宽恕已经托付给我了。昨天夜晚，我受到恩赐，使一个迷失的灵魂重新又回到基督仁慈的怀抱里。汤普森又靠在摇椅里，床不铺，屋不整，甚至都懒得穿着，只披了一件肮脏的晨衣，头发慵懒的打了一个髻。他用湿手巾抹了一下脸，但是脸上浮肿，惨泪犹在。他看来了无生气。医生一进屋，他抬起迟钝的目光，一副丧魂落魄的样子。戴维森先生在哪儿？如果你要他，他马上就来。”马克法尔医生尖刻地说。我来瞧瞧你怎么样了。哦、oh, ，我想我没问题，你用不着担心。你吃过东西了吗？洪恩给我送来了咖啡。他热盼的望着屋门。你想他会马上下来吗？我感到。有他和我一起，就没有那么可怕了。下星期二你还得走吗？还得走。他说我不得不走，请你告诉他马上就来。你对我没有什么用，他眼下是唯一可以救我的人。好吧。马克法尔医生说：“在此后三天之内，传教士差不多把全部时光花在陪伴沙迪汤普森上。他只有吃饭的时候才和其他三个人在一起。马克法尔医生注意到他吃的很少。他要把自己搞垮为止。”戴维森夫人怜惜地说。要是他不小心注意，他会精神崩溃的；但是，他不会吝惜自己的健康的。他自己的脸色也变得白里透青。他告诉马克法尔夫人，说自己也无法入眠。传教士从汤普森小姐那儿上楼来，还要做祷告，直到精疲力尽才罢休。但是，即使这样，他也睡得很少。不到一两个钟头，他就起身穿好衣服去海湾散步。他做了些古怪的梦。今天早上，他告诉我说，他梦到了尼伯拉斯卡的山丘。戴维森夫人说：“这真是想入非非了。”马克法尔医生说。他回忆，在漫游美国时，曾经在火车的车窗外看到过这些山丘。这些山丘像是巨大的鼹鼠窝，浑圆光滑，在平地上突然耸起。马克法尔医生回想到这一风景如此打动他，因为他们活像是女人胸前的双峰。戴维森的忐忑不安，甚至自己都感到难以忍受。可是他又被一种莫名其妙的兴奋燃烧着。他居然把这一可怜女人深藏在新房角落里最后一点罪恶之根的残余也连根拔起了。他陪她读经，陪她祈祷，简直出了奇迹！有天晚饭时，戴维森对在座的人说：“这是真正的重生，他的灵魂漆黑的像是紫夜，现在却变成洁白的初雪。我是那么卑微与畏惧，他对于一己罪恶的忏悔真是太美了，我简直不配去碰一碰他长袍的一边。”你还有意把他送回旧金山去吗？医生问。在美国监狱里待三年，我本来想着你该饶了他了吧？哦，你不明白吗？这是必不可少的。你想不到我的心也在为他流出血来吗？我爱他，想爱我的妻子，我的亲生姊妹。他在监狱里的时光，我将同他一起忍受牢狱的痛苦。啊、哦，废话！医生不耐烦的喊出声来。啊、哦，你不能理解，因为你看不见基督的光。他有罪就得受苦，我知道他会忍受些什么。他要挨饿、受罚、忍辱，我要他接受人类的惩罚，来作为奉献上帝的祭祀。我要他心甘情愿接受这一切。他获得了我们这群人中罕有的机会。上帝是善良的、仁慈的。戴维森的声调因激动而颤抖，他口齿模糊不清。这些话是从他颤抖的双唇间抖搂出来的。我和他整天一同祈祷，即使我离开他，我还是祷告不辍。我倾出全身的力量来祈祷，恳求基督会把极大的怜悯恩赐给他。我到头来，要是他从心底里甘受惩罚。即使我放过了他，他也会拒绝的。我要使他体会到牢狱里的辛酸，惩罚使他放在至高无上的主的脚下的感恩祭供，因为上帝曾为他捐献了自己的生命。日子过得慢吞吞。整屋里的人的心意都转注在楼下那个备受苦痛折磨的女人，生活在一种不自然的骚动之中。她活像是个为了共济凶神恶煞准备的牺牲品。她的恐怖使她呆若木鸡，她一刻都不让戴维森离开，只有戴维森和她在一起，她才有勇气。他用一种奴隶般的千依百顺缠住他，他哭泣的很多，念圣经做祷告，有些时候他精疲力尽，麻木不仁。以后他真的以期待的心情面临苦难。也只有这样，才能使他从目前难以忍受的苦痛中，找到一条直截了当而又切切实实可以遁逃的出路。他再也承担不了眼下主宰着他全身心的那种捉摸不定的恐怖。带着一身罪恶，他放弃一切个人的虚荣，在斗室里踢踢踏踏地转来转去，蓬头垢面，穿着那件花里胡哨的晨衣。他已经四天不解睡衣，也不穿长袜了，他的屋里凌乱不堪。同时，大雨仍是残酷的，一个劲儿下个不停。你感到九天之水全已枯竭，但却还在滂沱倾泻，在铁皮屋顶上疯狂的敲打，永无宁日。任何衣物都潮湿黏糊，四壁墙上放在地上的皮靴都发了霉，在长夜无眠中，静听蚊阵嗡嗡的狂歌，哪怕。仅仅停一天，日子也不会这样难过。马克法尔医生说：“大家全都盼望星期二那一天，因为这天去旧金山的游船会从悉尼来到这个港口。这种紧张简直使人忍受不了。”从医生说来，他只盼望这个命运多舛的女人早早离去。他的怜悯与怨恨都因这种心情一股脑烟消云散了。不能幸免的事情，就只得逆来顺受。他感到，只要游船起航，便连自己的呼吸也会自由自在一些。规定沙迪汤普森由总督府派一名办事员押送上船。这个人星期一晚上来了一次。通知汤普森小姐，次日上午十一点钟准备停当。说话时，戴维森也在汤普森一旁。我会妥帖的照料一切的。我意思是，我自己陪她上船。汤普森小姐一语未发。马克法尔医生吹熄了蜡烛，小心地钻进了蚊帐，如释重负地叹了口气：“好啊，感谢上帝，这事儿总算闹完了。明天的此时，他早已经走了。”戴维森夫人也会高兴的，她说：“戴维森先生瘦得只剩一个影子了。”马克法尔夫人说。她是个不平常的女人。谁？沙迪，我从来没有想过这样的事是可以做到的。这件事是一个人能够谦恭一些。马克法尔没有答话，而且马上睡着了。他疲倦不堪，比往日都睡得香甜。第二天早晨醒来时，他觉得有只手放在自己的臂上，张眼一瞧，看见洪恩站在床边。这个生意人用一只手指放在嘴上做个手势，要医生不要声张，而且招呼他起身。洪恩一向总是穿着一条破旧的帆布裤，但眼下他却赤着双腿，穿着土著人的围腰。他突然变了个野蛮人的样。玛卡法尔下了床，看见洪恩满身的刺花，洪恩打了个手势，要他去阳台。玛卡法尔医生便起步跟了出去。不要声张，洪恩轻声说：“要请你去办些事儿，穿上上衣和皮鞋，快一点。”马克法尔首先的一个想法，以为是汤普森小姐出事了。出了什么事？要我带医疗器械吗、啊？快，请你快快！马克法尔蹑手蹑脚回到卧室，在睡衣上面披上了件雨衣，另外穿上了双橡皮底鞋子。他又出来和商人会合。两人踮脚走下了楼梯，大门早已打开，门外站着五六个土著人。出了什么事？医生又问了一次。请跟我来，洪恩说。他走出了大门，医生跟在后面，一小批土著人跟在他们后面。他们穿过大路，到了海滩。医生看到有一大群土著人围住了一个在水边的物体，他们加速脚步走去，大概走了二十多码。土著人看见医生来到，便闪出了一条路。生意人把他推向前去，接着他便看见一个一半泡在水里、一半露出水面、令人吓一跳的物体，那是戴维森。马克法尔医生俯下身，他不是一个在意外事件中会头脑糊涂的人。把尸体翻过身来，喉部从左耳切开到右耳，右手里还握着干这件事用的剃刀。哦，他已浑身冰凉了。医生说：“至少，啊，已死了好一会儿了。”一个伙计，呃，在去上工的路上看到了他俯卧在这儿，马上来告诉我。你想，呃他是自己动手的吗？啊，对，得派一个人去报告警察。洪恩用土话说了几句，就有两个年轻人离去了。啊，我们一定得等他们来了，呃，再离开这儿。医生说。他们，不能把他带进我的房子，我不愿把他留在我屋里。你听当局的吩咐，照办就是。”医生严厉地说。“事实上，我盼望他们把他送去停尸所。他们就站在那儿等候着。”商人从围腰里掏出一个烟盒，从盒里拿出支烟给马克法尔医生。他们一边抽烟，一边望着这具死尸。马克法尔医生实在想不通：“你你想，为什么他要这样干？”洪恩问。医生耸耸肩。过了一会儿，一个海军陆战队士兵带了土著警察，抬着担架来了。不久，一些海军军官和海军医生也来了。他们用公事公办的态度，把一切例行手续办完。对他妻子怎么办？一个军官说：“呃，现在你们既然来了，呃、我要回屋去穿衣服。”我将负责把噩耗告诉给他，呃，最好等到你们把他收拾妥当，呃，再让他看见的好。我想这样办很好。海军医生说。马克法尔医生一到住处，发现自己妻子已经差不多穿着停当了。戴维森夫人对她丈夫的行踪很不安。他一落脚，妻子便对他这样说：“他一夜都没有回来睡，他听见他丈夫两点钟离开汤普森的屋子，但是他出门去了。如果他不在附近漫步，那么到这时候他一定非死亡不可了。”马克法尔医生把事情的经过告诉了他妻子。而且要他把消息传给戴维森夫人。但是，为什么他要这样干？他问，心里有一种莫名的恐怖。我也想不出。但是我不能去，我有点怕。你一定要去。他露出一副害怕的脸相作为回答，就出去了。他听到妻子进了戴维森夫人的房间，他呆了一分钟，定了定神，然后去刮脸洗面，穿起整衣服，就坐在床沿上等他的妻子。终于，他回来了。他要亲眼见见他。他说。他们已经把他抬到停尸所去了，我们还是陪他一块儿去。他受得了吗？我想他吓昏了，一声也没有哭，就像树叶子那样哆嗦。我们最好马上去吧。他们叩叩他的门，戴维森夫人走了出来。他脸色惨白，但是眼里却干干的，没有一滴泪水。在医生看来，他不免有些娇柔造作。他们没有交谈，一声不吭的上了路。到达停尸所时，戴维森夫人说话了：“让我独个儿进去瞧瞧他。”他们。站在一边，一个土著人开了门，让他进去，随即把门关上。他们坐下来等着。有一两个白人走来，同他们谈话，语声压得低低的。马克法尔医生又把自己知道的悲剧对他们讲了一遍。最后，那扇门悄悄打开了，戴维森夫人走了出来。他们。一声不响。我现在准备回去了。他说，他的声音既冷酷又坚定。马克法尔医生不能理解他那种目光，他那惨白的脸十分严峻。他们慢慢的走回家去，默默无言，最后走到拐弯角上。对面就是他们的住处。戴维森夫人倒抽了口冷气，他们呆住了一会儿。多日来不发一声的留声机又唱起来了，奏着跳舞音乐，又响又刺耳。那是什么？什么马克法尔夫人带着恐怖叫了起来：“我们继续走吧。”戴维森夫人说：“他们上了台阶，进了殿堂。汤姆森小姐站在房门口，正和一个水手在说话。他突然判若两人了，他不再是过去几天的那种吓得魂不附体的样子了。他把漂亮衣服全穿在了身上，还有那双发亮的皮靴。”裹在长筒纱袜里的胖乎乎的小腿鼓了出来，她的头发经过精心梳理，戴上了那顶插上鲜艳俗气花朵的大帽子，他涂脂抹粉，双眉画得又粗又浓，嘴唇涂得猩红，他挺胸凸肚，又是他们初次见到他时那种不可一世的皇后姿态了。在他们进门时，他带着嘲弄放声大笑，接着戴维森夫人不由自主地站了下来。汤普森小姐用嘴里吸俗的唾沫啐了一口，戴维森夫人吓得向后一缩，脸颊上也突然出现了两片红色，然后用双手捂着她的脸，猛然冲上了楼梯。马克法尔医生勃然大怒。他把那个女人推在一边，进了他的屋子。活见鬼！你这是干什么？他喊着：“停止这个见鬼的留声机！”他走过去，把唱片拿了下来。汤普森小姐转身向着他：“嘿，医生，你也对我来这一手？见你的鬼！”你到我屋里来干什么？你这是什么意思？他咆哮起来。你这是什么意思？他昂首挺胸，简直没有人能用言语形容他那种轻蔑、藐视的神情，以及大话中充满了的傲慢和憎恨。你们这些男人，你们这些又臭又脏的贱猪，你们全是一路货，你们这些鬼家伙，臭猪，臭猪！马克法尔医生倒抽一口冷气，恍然大悟。后记。当你乘船离开檀香山时，他们脖子上挂着花环，那种由散发着甜美香味的花编织的花环。码头人头攒动，乐队演奏着醉人的夏威夷曲调，船上的人们向站在下方的人们扔着彩带。船侧满是喜乐的细纸条，红色、绿色。黄色和蓝色。当船慢慢的驶离时，彩带轻声断开，就像人类关系的断裂。男人和女人由一条欢快的彩色纸带暂时连接到一起，红的、蓝的、绿的和黄的，然后生命将它们拆开。随着一声清脆的破裂声，纸袋非常容易的断开，纸片随着船体漂流了一小时，然后被吹散消失了。花环上的花朵褪色了，花朵的香味非常压抑，你将其扔进了海里。